0: most Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a slágerefemen. Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Nemzetközi nőnap van minden kedves hölgynek nagyon boldog nőnapot kívánok, és azt hiszem mondhatom, hogy az uraknak, akik ma estére egy inspiráló karriertörténetét választották egy fiatal hölgynek, őket ma duplán is köszöntöm, ők mindannyian kettőt érnek ezen a mai napon. Amikor meghívtam a mai vendégemet, akinek kilétére hamarosan fényderül, még nem is tudtam, hogy ő mennyire idevaló, és mennyire fantasztikus példaképé válhat mindannyiunk számára. Aztán egyszer csak elküldött egy háttéranyagot magáról, és akkor már csak azt éreztem, hogy hogy nem jutott eszembe korábban. Szeretettel köszöntöm Borókai Fannit.
1: Szia Krisztára! Szia Köszönöm,
0: uh, Valóban így van, hogy egy nagyon-nagyon nagy évű rendezvényen találkoztam veled legutóbb, uh, és ott egyértelművé vált számomra, hogy ha ilyen fiatalon ilyen hatalmas dolgokat csinálsz, arról ebben a műsorban beszélned kell. Úgy, hogy a feléd nem is tudtam annak, hogy mi mindenért válsz ma példaképé itt a számunkra. Tényleg köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, Zavarban vagy, tüvesd. vagy nem?
1: De, zavarban vagyok.
0: Ha elég ügyes vagyok, akkor ez perceken belül elmúlik. Ennek a műsornak az első kérdése mindig ugyanaz, és aztán majd meglátjuk, hogy hova irányítasz engem a válaszoddal. Amikor érettségével előtt által 17-18 éves korodon, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
1: Divatújságírónak készültem. Az volt az álmom, hogy divatmagazinnál dolgozzak, és az volt a tervem, hogy ezt a szakmát fogom megtanulni, és aztán egy ismert magazinnál elhelyezkedni, mint szerkesztő vagy újságíró. Mi,
0: mi volt az, ami ebben téged befolyásolt ebbe az irányba? Tehát akkor te sokkal fiatalabb vagy, mint én, de hát azért ez nem a divatmagazinok országa még ma sem. Mi volt az a pillanat, amikor te azt érezted, hogy enélkül nem élhetsz?
1: Talán az első magazin, amit megvásároltam, az első nemzetközi Mary Claire, 2005-ben, és azt vásároltam meg a reptérről, reptérről, amikor hazautaztunk egy nyaralás alkalmával, és akkor gyakorlatilag magával ragadott a a, a lap, mind mind a divat oldalak, mind a szerkesztőségi tartalmak, és arról kezdtem el ábrándozni, hogy majd egyszer itthon egy ilyen lapnál fogok dolgozni.
0: Ez elég hamar sikerült, hiszen az egyetem alatt az elnél voltál, Gyakornok, vagy?
1: Gyakornok, uh-huh. igen. Fél éven keresztül jelentkeztem igazából a gyakornoki pozícióra, mert az egyetemen szakirányt hallgattam, aztán később jött a PR, és, és egy évet töltöttem a, a lapnál gyakornokként.
0: Szüleid mit szóltak, amikor az ő okos lányuk, akiknek biztos azt gondolták, hogy majd valami rendes munkája lesz, amely köztiszteletnek örven, divattal akar foglalkozni, meg divat újságírással?
1: A szüleim szerették volna, hogyha jogi egyetemre jelentkezek, és ott diplomázok. Ez nálunk egyébként családon belül ö, téma volt, meg nem volt egy, ö, hogy mondjam, egy ö, egyszerű folyamat, hogy, hogy végül is kommunikáció szakra jelentkeztem. Ö, mert ők mindenképpen ezt a jogi pályát mm. szerették volna nekem előkészíteni, mert édesapám, meg édesanyám is jogászok. Ö, de igazából Ebben beleálltam, hogy, hogy, hogy azt szeretném tanulni, ami, amivel foglalkozni szeretnék a jövőben. És akkor végül is ebbe belenyugodtak. De ott a Pázmánynál nem hagytam abba a tanulmányaimat, tehát egyrészt ösztöndíjat tanultam Norvégiában, az Oszlói Egyetemen.
0: Ott is kommunikációt? É,
1: igen, ott egy fél évet töltöttem. Aztán később jártam a moméra, a kultúra-menedzsment szakra, és aztán a mesterdiplomámat pedig tíz évvel később végeztem el Fencében.
0: Erről fogunk beszélni, mert az egy hatalmas lépés volt az életedben, hogy eldöntötted, hogy már pedig te a luxust akarod megtanulni és a luxus termékekkel akarsz foglalkozni, de itt még nem tartunk ebben a életfázisodban. Szerintem, ha az ember a szüleinek ellent mert mondani, meg a szüleivel szemben képes kiállni a saját álmaiért, ahhoz talán az egyik legnagyobb bátorság kell, hiszen az ember mindig jó kislány akar lenni, és a szülei jó, jól nevelt, alkalmazkodó gyermeke. Mindenben
1: jellemző rád ez a fajta tudatosság és célorientáltság? Egyébként igen. És sok terület volt az életemben, ami aminél nyilván mindig, vagy ki, ki szoktam mindig kérni a véleményüket, és abszolút beavatom őket, de, de, de a végső döntést azt mindig én hozom meg. Tehát, hogyha nem is értünk egyet, akkor is uh, tudom, hogy igazából mit szeretnék, és akkor azt elmondom nekik, hogy ezt hogy döntök, és, és hogy ezt uh, miért jó, hogyha támogatják, de szerintem ezt nem kell megindokolni, mert támogatnak. Az
0: elnél, amikor gyakornok lehettél, azt a világot találtad meg, amire vágytál?
1: Amikor én voltam gyakornok, az még akkor a lap magánkézben volt, tehát nem nagy kiadónál volt, nem olyan körülmények között dolgoztak egyébként a szerkesztők, mint most, vagy mondjuk évekkel korábban. Nekem az egy kicsit, tehát, hogy az egy Ez egy egy nagyon nagy meglepetés volt maga a a körülmények is, meg a munkafolyamatok is, tehát igazából én én ott nem azt láttam, mint az Ördög Prádát Viselben, hogy ott vonulgatnak és akkor főzhetek kávét. és de még a kávét is számolják, hogy ne kerüljön túl sokba. Hát igen, de azért voltam kint Mekiben, hoztam ebédet meg, tehát hogy azért jártam a ranglétrát, és egyébként nagyon örültem, hogy ott lehettem, és egy óriási megtiszteltetésnek éltem meg, hogy, hogy végül is mondom, fél év próbálkozás után kaptam egy gyakornoki helyet. De azt éreztem, mert közben elkezdtem egy reklámbünnökségnél is gyakorlatra járni, hogy azt éreztem, hogy nekem a projektmenedzseri vénám az sokkal erősebb, mint az újság. Írói, és hogy nem valószínű, hogy nem a szerkesztőségi ö, út lesz az én utam teljes munkaidőben, viszont szerettem írni, meg szerettem, mm, szerettem elmélyedni egy-egy ilyen könnyedebb témában, ö, de, de a, aztán a reklámügynökségi pálya volt az, ami elindította a mai. Utamon.
0: Ez az írás szeretet most is megvan, hiszen amit elküldtél nekem magadról a háttéranyag, arról azt mondod, hogy tulajdonképpen csak magadnak gyűjtötted össze, hogy mik az állomások, és küldtél egy három oldalas anyagot magadról amit imádok. Nem is kaptam még ilyet az vendégektől. Egyrésztről kicsit könnyebb volt másokból felkészülni, hiszen nagyon sok interjújuk van. Tisztelet a kivételnek van, akinek egy sincs. Nálad is inkább ez van, hogy volt egy bizonyos korszaka az életednek, amikor a Fashion Week projektmenedzsere voltál, amely időszakból sok interjú található veled, de úgy egyébként nem nagyon. Ez tudatos?
1: Egyébként nem, ott gyakorlatilag azért adtam interjúkat, mert hozzá tartozott a munkámhoz. Ha tettem volna egyébként nem adtam volna akkor sem, tehát ez nem az én műfajom. Jó, én most nekem életem. Tudom, hogy nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, de hogy az nem, tehát, hogy nem, az, nem igazán az én műfajom. Üm. Tehát, hogy az hozzátartozott a uh-huh. projekthez, hogy ott, ott mint projektvezető nem kellett az egész eseményt, és hogy az interjúkkal járt meg média nyilvánossággal.
0: Azt mondtad az imént, hogy a reklámügynökségi tapasztalás ö, vezetett oda, amit ma csinálsz. Ez a reklámügynökség, ez közvetlenül egy napilap előtt volt, ha jól tudom, ahol szintén marketinggel, kommunikációval, PR-rel foglalkoztál, és ez volt az a lap, aki eljutatott odáig, hogy te körülbelül olyan messze tudtál ülni Kár Lagerfeldtől, mint most tőlem, mondjuk az kicsit izgibb, mint itt velem ücsörögni, hogy azt, ahogy erről írsz, hogy te a lágerfeltől, hogy kaptál interjút, és hogy, vagy autogramot, és hogy hogyan álltál az ajtójában. Beszélsz kicsit erről, hogy milyen volt Eleve megágyazom ezt a történetet, hogy ebben a projektben Magyarország volt a kiemelt kommunikátor. Téged dicsértek meg leginkább a sok-sok ország közül, aki ebben a stílusversenyben részt vett, ha jól tudom, és az volt a jutalmat, hogy kimettél a francia metróhoz, ahol ő volt a vendégszerkesztő. Igen,
1: igen, igen, ez egy nemzetközi projekt volt és uh, igazából akkor kezdtem el junior marketing menedzserként dolgozni a Metropol. Elége jól belecsaptál a között. Metropol lapnál, igen, és a második kampányunk uh, ez, a, ez a Karl Lagerfeld stílusverseny volt, aminek egyébként azért van jelentősége, mert uh, igazából nem is tudtam, hogy projektmenedzserként uh, pontosan mit és hogyan kell csinálni, tehát előtte volt egy hasonló kampány, de, de mégis az egy valahogy ösztönösen uh, menedzseltem uh-huh. a dolgokat, meg, meg, meg nagyon támogató volt a, a metropolos közeg, meg a marketing részleg, és a, volt főnököm is Csánk László, mert uh, egyszerűen szabad kezet hagyott egy csomó mindenben, amit nem biztos, hogy egyébként juniorként odamész fél év után, és ott uh, megvalósítod a, a javaslataidat, szóval ehhez kellett a, a csapat is, meg maga, meg maga a cég, meg a, a lap. Ez egy nemzetközi stílusverseny volt, 14 ország vett benne részt, mert a, ugye a Metropol napilapnál voltak nemzetközi kampányok, meg, meg hazai kampányok, és a nemzetközi kampánynak ugye az, a, az az előnye, hogy gyakorlatilag Stockholmban kitalálják a teljes stratégiát, meg, meg magát a, meg, meg magát a a kampányokat, és azt kell adaptálni, úgymond, itthon, és a hazai piacra gyakorlatilag ráhúzni, és ehhez kellett nekem egy olyan eszközrendszert kitalálnom, amitől a láthatósága ennek a kampánynak minél magasabb lesz. Úgyhogy ott gyakorlatilag ott tanultam meg a, a médiában, tervezni, barter kapcsolatokat, mm. igen, hogy milyen kreatívokat kell készíteni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas lehetőség volt, úgyhogy...
0: Hát ezek szerint az ösztöneid és a tanulmányaid remekül találkoztak össze a fejedben, mert hogy ti lettél a legsikeresebb ország, vagy hogy ti lettetek a legsikeresebb ország. Hát a hazai ország.
1: kampány volt, igen, kiemelve.
0: Amikor megtudtad, hogy mész a lágerfelthez, akkor hittél abban, hogy tényleg tudsz vele találkozni, és kicsit betekintés nyerni abba, hogy hogy dolgozik, vagy azt gondoltad, hogy hát jó, megnézzétek a szerkesztőséget, de ez ennyi lesz?
1: Hát Egyrészt nagyon vártam a találkozót, mert azt tudtam, hogy. Tehát, hogy nekem ott feladatom nem lesz, de azt, uh, ahhoz asszisztálhatok, vagy ott lehetek egy helységben vele, amikor ő a, a francia napilap szerkesztőségében kommentálja a híreket, illusztrációkat készít, me- ő szerkesztőségi megbeszélésre mm-hmm. ült be. Uh, nyilván ez szóval mit, van mindenki igen, igen. Igen, ez mindenki számára ez egy különleges nap volt, nem csak nekem. Viszont, viszont ez egy nagyon meghatározó élmény volt, mert, mert azt gondoltam, hogy amikor így ráébredsz hogy úristen, én ezzel szeretnék foglalkozni, hogy én ezt akarom csinálni, hogy nyilván nem, nem lehet menő divattervezők közelében lenni minden héten, de hogyha lenne olyan lehetőség, hogy ilyen márkákkal vagy személyekkel le, lehessen kapcsolódni szakmailag, akkor, akkor az, nekem, az nekem a csúcs. Milyen volt ő? Nagyon kedves, udvarias, ö, egyébként ő komolyan vette a, a feladatait, tehát abszolút odaült a szerkesztőkhöz, ott kommentálgatta is kis dolgait, lerajzolta az illusztrációkat elkészítette, szóval meg, megbeszéléseken, nyilván én úgy voltam ott a megbeszélésen, hogy tényleg az ajtóban álltam is, reméltem, hogy nem csukják, nem csuknak ki, de hogy... <gül>
0: ez a közép-kelet-európai kis hitűség, ez mind a nyugat elkísér.
1: Hát igen, meg azért juniorként, szóval, hogy ugye azért nem, nem igazán, tehát nem úgy volt ott helyem, hogy, mert nyilván az volt ott, akinek feladata volt, vagy olyan magas pozícióban volt, szóval ez nekem tényleg egy játék volt.
0: Mégis lett tőle egy könyvben egy autogramod, ami a könyv is megszerzése sem volt egy könnyű feladat neked akkor?
1: Igen, ott Párizsban, mert előtte két nappal kiutaztam, és gyakorlatilag két napig Kárlágerfett könyvet hajkúraztam a könyvérpoltokban, rájöttem egyébként, hogy nem is olyan egyszerű. Úgyhogy már nem tudom, a tizedik helyen végre megkaparítottam egy könyvet, mert ugye ez volt a tervem, hogyha ezt tudom, akkor mindenképpen dedikáltatnám uh-huh. vele vagy sikerül, vagy nem, de akkor meglett a könyv, vittem magammal a találkozóra, és akkor kerestem igazából az alkalmat, hogy ezt hogy lehetne elsütni, úgyhogy nem is kommunikálok vele, azért ez nem volt egy egyszerű <gül> <gül> akció, és az volt a szerencsém, hogy amikor a, a, az ajtóban álltam, akkor a, személy, a személyi asszisztán sem mellette ült, és felvette velem a szemkontaktust, mert ugye álltam a könyvvel. És akkor egy szemével, amikor uh-huh. a tekintetével kérdezi, hogy akkor így mutatta is, hogy, hogy dedikál, dedikáltatni szeretném, és akkor így hogy igen. És nagyon aranyos volt, mert megszólítottam, amikor mentek kifele a teremből, és akkor mondta, hogy, hogy akkor nekem dedikáljuk, úgyhogy félreállt, aláírta, és akkor ment tovább.
0: Hol van ez a könyv most Otthon. az otthonodban? De hogy van egy külön helye, vagy pedig a többi könyv között megtalálható?
1: Van egy külön helye.
0: Ezt el tudom képzelni, van a neten egy kép rólad, hogyha a kedves hallgatók rátkeresnek, akkor elég hamar találatok között látható egy kép, ahogy ő ül valaki mellett egy komputer, egy íróasztalnál egy kompjúter előtt, és te és még egy lány álltok kicsit sréen Igen. mögötte. Én Ennél bájosabb képet talán még nem is nagyon láttam munkakörnyezetben. Ott áll két fiatal lány a nagy mester mögött, és valami elképesztő csodálattal és alázattal állnak, és az lát, tényleg az, a, az látszik a képen, hogy már ott állni is Igen, jó.
1: Ez, így van. ez így van. Amikor
0: hazajöttél ebből az útból, ö, amellett, hogy azt hiszem, hogy itt egy végtelenül szerény és végtelenül alázatos ö, teremtés vagy, nem volt egy kis önbizalom ö, erősödésed ettől ö, a helyzettől?
1: De. Tehát a pályakezdőként azért ezt a történetet bárkinek így elmesélni, vagy megosztani vele, az az, az, az önmagában egy nagy, nagy dolog volt, meg azért volt is érdeklődés, hogy ezt így, így hogy sikerült, de azért azt, azt tegyük hozzá, hogy ehhez szerencse is kellett. Tehát, hogy Mint pont, pont az ahhoz az a céghez megyek, ahol pont, pont az a kampány jön. Előtte nem is nagyon voltak nemzetközi kampányok, akkor kezdték el ezt a HQ-ból így pusolni, szóval Szóval, hogy ehhez kell lesz szerencse is, de hogy értem hogy A
0: szerencse azt találja meg, aki megágyazik neki. Tehát, hogy ez nem, nem jön csak úgy. Nyilván a befektetett munkád, a profizmusod mind-mind hozzá segítettek ahhoz, hogy oda kerülhettél. Nem csaptak le utána rád mindenféle cégek, vállalatok, hogy mennyi hozzájuk dolgozni? De
1: kaptam néhány lehetőséget, de megmondom őszintén, hogy azt éreztem, hogyha hogyha nem az a lehetőség jön, amiben százszerzégesen biztos vagyok, hogy igen, ez a következő lépés, akkor akkor nem váltok.
0: Nem volt benned már akkor olyan érzés, hogy most már a saját lábadra állnál, vagy akkor még nagyon boldog voltál abban a pozícióban, amiben dolgoztál a
1: Metropolnál? Megmondom őszintén, hogy én az első fél évben kaptam ezt ezt az óriási lehetőséget, és én ugye Utána kettő évig unatkoztam a lapnál, mert hogy semmi az ingerküszöm, semmi az inger nem tudta egyszerűen megérinteni, mert, mert hát ez egyszer van divat kampány egy napilap életében szóval magasra tették a lécet, és utána igen, ez. ez, ez tehát, hogy azt éreztem, hogy kell ezzel foglalkoznom, mert hogy ez az, ami örömet okoz. Viszont a napilapnál meg nagyon sokat tanultam. Tehát hiába nem egy szexi márkáról beszélünk, azért pályakezdőként az, hogy beletanulsz, hogy magában a média hogy működik, milyen feladatok vannak, hogy raksz össze egy kampányt, milyen kiadók vannak, milyen médiumok. Medium, szóval, hogy rengeteg olyan dolgot tanultam, amit utána minden munkámnál a mai napig egy egyébként tudok hasznosítani. Szóval az alapokat ott, ott tudtam letenni és ez nagyon sokat ad a mai napig
0: milyen fantasztikus, hogy erről így beszélsz, mert ez, ez az egész műsor rólad szól, és egyáltalán nem akarok a családodról beszélni, de uh, kommunikációban és újságírásban édesapád azért egy köztiszteletnek örvendő valaki. Tehát, hogy milyen jó az, hogy ezzel együtt vagy ennek ellenére is te gyakorlatban, egy szerkesztőségben akartad megtanulni ennek minden binyát, Akár eltam rólad képzelni, hogy még sokszorosan is, hogy, hogy mindenki tudja, hogy ehhez te értesz. Ez is nagyon. Ez is példaké formált. Égen, nekem valahogy úgy vagy a fejemben, hogy és én aztán tényleg nem vagyok ez a kesergő középkorú, mert én, én nagyon-nagyon szeretek fiatalokkal is dolgozni, és nekem aztán tényleg mindenki úgy a jó, ahogy van, de azt a fajta maximalizmus, maximalizmust feladathoz való hozzáállást, amit nálad tapasztalok, én azt ma már nagyon ritkán látom. Tehát, hogyha lehet munkára azt mondani, hogy olyan klasszikusan dolgozik valaki, klasszikusan jól, akkor nekem ez te vagy az én fejemben. Köszönöm. Az első találkozásomat veled megpróbáltam visszakeresni, nem biztos, hogy jól gondolom, de szerintem az a Force magazinhoz kötődik, amikor egyszer felhívtál ismeretlenül, jól emlékszem, hogy Igen. ez volt az első Igen. pontunk? Igen, Mert egy stílus rovatot vezettél ott, az, az volt az alapötlet, hogy híres, befolyásos tiszteletnek örvendő emberek mesélnek a kedvenc sztárjaikról, ruháikról, ö, kiegészítőikről, és ez a te ötleted volt, ez a rovat öt éven keresztül zajlott a te ötleted alapján. Hogy kerültél a Metropoltól a Forbes-ba?
1: Öm, a, metro, az volt, igen, a, a Metropol mellett igazából ö, két másik állást vállaltam. Az egyik. egyik. át unatkozni nem
0: kell <gül> Igen, az egyik
1: volt Antoine Divat tervező, és ah. aztán fél évre rájött egy lehetőség, hogy lehet pályázni a for, az akkor induló Forbes-hoz ö, Divat ö, szerkesztői pozícióra. És hogy annak ellenére, hogy... Ö, hogy aztán végül is nem ezt a pályát választottam teljes munkaidőben. Továbbra is azért érdekelt a terület meg azt, hogy hogy, hogy mégis egy saját rovatot szerkeszteni, egy print, ledesúl üzleti menő labban. Az egy nagyon csalogató lehetőség volt. És igazából egy... Egy, egy ismerősnek köszönhetően jött a lehetőség, hogy én erről a pályázatról hallottam. Uh-huh. Ő kötött vel, vel, a Galambos Marcival össze, és akkor le kellett adni egy koncepciót. Elég. Uh, m- hát nem azt mondom, hogy tehát szigorú szabályoknak kellett megfelelni. Tehát, hogy nem az volt, hogy divat, rovat és bármit csinálhatsz, hanem meg volt az, hogy miket nem csinálhatsz, és úgy kell tartalmat oh. kitalálni. Szóval, hogy a keretrendszer az. az az adott volt, és igazából ez sem titok, de hogy nagyon sok, rengeteg nemzetközi magazint olvastam, meg vásároltam, és hogy gyakorlatilag a nemzetközi anyagokból ö, raktam össze ezt a, a stílusrovatot, ami, amit úgy éreztem, hogy ez mind a, az üzleti laphoz passzol, ö, érdekes lett az olvasók számára, ö, nem akartam meg, megmondani a tutit 26 évesen, hogy, hogy, hogy az olvasók mit hordjanak meg, mit nem. Pedig valószínűleg
0: az... jobban értettél ehhez, mint bármelyik olvasó, de hogy...
1: de, de azt gondoltam, hogy nem, én azt, azt fogom megmutatni, hogy sikeres emberek ö, hogyan rakták össze a gardróbjukat, hogyan építették fel magukat, és hogy az egész éles stílusukat hogyan alakították ki. És hogy ez számomra egy inspiráció volt, mm-hmm. és azt gondoltam, hogy akkor ez lehet éppenségre az olvasók számára Azért téged igazol. Öt, igen, öt, öt, öt évig dolgoztak. Hát öt évig
0: csináltad, meg én emlékszem, hogy ki mindenki, aki nem volt benne az első pár lapszámban, azok akartak benne lenni, tehát úgy kvázi jelentkeztek, az hogy ér- érdekes
1: volt egyébként, mert ezt a Marci még az elején ugye kérdezte, hogy hát, hogy oké, okay, hogy az első két-három alany megvan, de hogy utána, hogy fogjuk összevadászni az embereket, és akkor mondtam, hogy hát hogy nézzük azért meg, és utána jelentkeztek elég sokan, hogy szeretnének szerepelni.
0: Úgy képzelem a nappalidat, hogy mindenhol, ahol polc van és terület, ott divatmagazinok vannak, de nem csak frissek, hanem akár régiek is. Ezt jól képzelem, vagy pedig egyáltalán nincs már, amióta digitalizmus van? Ez, ez
1: a régi szobám a okay. szüleimnél, és minden hétvégén meghallgatom, hogy most már vigyem el a magazinokat, mert szeretnék a polcokat Jó, használni. Jó, hogy meg vannak a régiek? Igen, úgyhogy rosszan meg, meg kéne tőlük válni, de még nem tudok.
0: Képzeld el, hogy én az install ba voltam egyedül e, ilyen viszonyban, az amerikai InStyle-al, és én képes voltam Amerikából úgy hazajönni e, néhány hosszabb tartózkodás után, hogy kifizettem inkább a, a csomag plusz, de hogy én cipeltem haza ezeket, és hát ott azért nagyon más vastagságú vagy és aztán egyszer csak rájöttem, hogy nem tudom tárolni őket, és ez a sok-sok féltett kincs gyakorlatilag egy konténerben végezte. Lehet, hogy a tiédet oda kéne adni a divatmúzeumnak, vagy valamilyen helynek.
1: Vagy a tiédet áthozni a szüleinhez. <gül> Biztos örülnének, hogy nem elhozott, hanem még viszünk egy
0: párat. Um, amikor ezeket az ember elkezdi gyűjteni, és minden pénzét ráfordítja, Igen. nincs olyan vágya, hogy csinál egy saját magazint?
1: Hát ez, ez, ez sose volt és ötletem, nem azt nem akartam. Igazából ott szerintem én abban láttam a potenciált, hogy egy, egy, egy jó brendhez tartozni, és egy, egy nemzetközi lapot itthon megvalósítani, megkitalálni, tehát hogy én sajátot sosem terveztem
0: a fratatból. Az utad a dizájnterminálhoz vezetett, hogyha jól emlékszem. Igen. Tehát csupa, tehát a lépcsőfokok is olyanok, amelyek hát azért sok-sok kommunikátor és sok-sok fiatal újságíró álma eh, nagyvállalatoknál, menővállalatoknál, jó ügyeknél dolgozni. A dizájnterminál ez abban a korszakában van, amikor elkezdi felkarolni a magyar divatot, és megalapítjátok a gombold újra kampányt, majd aztán jön rögtön a Fashion Week is. Ekkor még mindig nem vagy 30 éves, szerintem, amikor ezeket csinálod. 27. Voltam. Jó, Jó, hát hogy, hogy, és valami irtózat, tehát ebből a korszakodból sok interjút lehet e, látni, amelyek mind e, tökélt, te, t- tanítani sem lehet jobban, tehát, hogy nem esel ki a szerepedből, szel, láthatóan csillog a szemed mind a két projektedért, ezek szerelmek, nem is munkák, e, azt hiszem. Ezt a fajta lelkesedésedet nem használtak, és soha a környezeted? Nem értek Nem, nem vettem vele? észre. Jó, tehát az fél siker, mert hogy az azért észreveszi az ember, nem. ha ezzel visszaélnek.
1: Hát jó, nem, de nem mondanám, nem mondanám visszaélésnek, inkább azt, azt mondanám, hogy, hogy amit az ember pályakezdőként vagy, vagy a huszas éveiben megtesz egy-egy cégért, projektért, kampányért, és tényleg szívelelkét beleteszi, azt lehet, hogy 30-as fejjel már sokkal inkább optimalizálod, és tudod, hogy mennyit kell beletenni, hogy működik sikeresen, mennyi emberre van szükséged, hogy hogy az tényleg úgy működjön, hogy neked is legyen életed mellette, de hogy ezt közbe tanulod meg. Tehát, hogy utólag sem haragszom senkire, mert én mindig minden egyes munkámnál a maximumot igyekeztem, meg igyekszem adni, csak, csak most már szerintem sokkal tudatosabban építem magam mellett a a stávot. Ugye most egy saját ügynökséged van,
0: amiről fogunk beszélni majd a a második részében ennek a műsornak. Ugye ez az a kapcsolat, ami miatt én úgy éreztem, hogy neked muszáj itt ülnöd. Amikor a Fashion Week idejött, akkor még nem olyan tudtuk, hogy mi ez. Tehát ebben az országban azért nem volt olyan lelkesedés érte, talán egy szűk divatot értó és szerető közegben, igen, de egyébként nem. Mit jelentett számodra az, hogy ezt megmutatni ennek az országnak, prestiszt hozni? meg ha jól tudom, még a szponzora is hozzá kötődik, kis túlzással teljes mértékben, hogy ennek névadó szponzora is lett, ezzel szemben fut, vagy ezzel együtt futott a újra, tehát hogy te gyakorlatilag ezek szerint, akkor, amit említettél, 20 éves korod végére a teljes magyar vezető divat szakmát összefogtad és kommunikáltad, és hát ha nem is irányítottad szakmailag, de a kommunikációkat ezen az eseményen mindenképpen. Ezt, Felt, ennek tudatában voltál akkor, vagy csak tetted a dolgod és kész?
1: Tettem a dolgomat, de azért ez egy összetettebb folyamat volt. Tehát, hogy projektvezető voltam, de azért a design terminálon belül is egy nagy csapat volt, más partnerekkel is együttműködtünk, tehát, hogy, hogy én ezt azért egyáltalán nem érzem olyan, hogy mondjam, Nem érzem annyira egyedüli, nem nem érzem új magaménak egyedül, hogy akkor ez ez, ez, ez itt az én projektem, mert azt gondolom, hogy amikor valaki egy cégnél dolgozik, és előléptetik, és és egy projekt élére állhat, az az ugye rengeteg felelősséggel jár, és rengeteg kompromisszummal is, amit egyébként kívülről nem lehet látni, hogy hogy mind nyomásban, mind... budgetben, mind operatív vezetésben, tehát hogy hogy ott nagyon sok olyan kompromisszumos rész van, ami ami egy nehéz időszak volt a szakmai van, egy óriási lehetőség volt, és nagyon hálás vagyok érte, de de nagyon örülök, hogy már a saját utamat járom a saját ügyfélkörömmel, mert mert egész egyszerűen ez ez a szabadság meg a kiteljesítés számomra igen. Amikor valaki ennyire fiatalon, ennyire sikeres,
0: és ezt kicsit nyilván mindenki haza beszél, tehát most egy picit magamra is gondolok, és arra a koromra, amikor annyi idős voltam, mint ekkor te, akkor azért úgy kapja az irigyek hullámzását is, hogy nagyon szépen fogalmazzam, meg a bántást, meg az irigyeket. Tehát hogy, hogy azért a siker szerintem az egyik legmagányosabb dolog, amit el lehet képzelni. Te ezzel hogy voltál?
1: Ö, nem, nem tudom, de hogy nem, nem igazán érnek el hozzám ezek a.
0: Azt mutatja az Oli, aki a mi technikusunk, akitől hangunk van, hogy 11 másodperc múlva a kedves rádióhallgatóknak most akkor ezt végigbeszélem, és aztán utána folytatjuk, várjál, a, a az Instagramon. Tehát jönnek a hírek, az idős jelentés és a közlekedési információk, de mi itt folytatjuk borokai Fannival tovább. Akkor visszatérünk, akkor is belét folytom a szót, bocsánat. Szóval, hogy nem
1: találkozom az irigyekkel, nem, nem érnek ilyen típusú. visszajelzések, tehát nem ír senki, hogy nem nem tudom, nem ezt nem érzem. Ez egy
0: szerencsés helyzet. Vagy lehet, hogy tudod kizárni, vagy nem foglalkozol vele. Nem
1: nem is foglalkozom vele, de de nem is ér el, szerintem nem. Én szerintem ahhoz kis pályán mozgok, hogy, hogy ez bárkit különösebben zavarjon.
0: A dizájn terminálnak egy magánéleti ok vetett véget nem fogunk túl mélyen beszélni róla, és abban a másodperzon, ha olyat kérdezek, amit nem szeretnél, akkor rám szólsz, és megyünk tovább. Csak én nagyon szeretném ezt picit érinteni, mert ez vezetett el egy olyan dologhoz, amit a leginkább csodálok benned talán, hogy te ekkor már férnél voltál, nem ezt csodálom veled, ne hogy, hanem majd azt, ami a vállás után a döntésed. És aztán úgy volt, hogy külföldre mentek mindketten, mert a férjed kapott egy állást külföldön, és aztán ahogy írod nekem tulajdonképpen amikor utána mentél, már tudtad hogy tulajdonképpen csak a zárni, lezárni mész ezt a kapcsolatot természetesen egyáltalán nem érdekelnek az okok de az viszont nagyon érdekel, hogy amikor egy fiatal lány egy ilyen pozíciót felad, hiszen azt gondolja, hogy egy másik élet vár rá, majd szembesül azzal, hogy nem és ottál tulajdonképpen munka férj magánélet nélkül akkor abból hogy áll fel Hogy, hogy, hogy éli ezt meg
1: Ez egy nyilván hosszú folyamat volt, mire ezt a döntést meghoztuk. Tehát, hogy ez nem egyik napról a másikra történt, és nyilván az egy, az egy mérföldkű az életemben, mint szakmailag, mint életem szempontjából, hogy, hogy ott, ott lezártam egy nagyon hosszú fejezetet az életemben. Viszont másnap, amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor akkor leültem és megterveztem a következő két évemet. Tehát tudtam, hogy el fogom adni a lakást, hogy utazni fogok, és hogy az árából tovább fogok tanulni egy külföldi egyetemen. És most mondod ki azt, amit én a leginkább csodálok, mert én azt gondolom, hogy valaki elad
0: egy lakást, hogy szét tudja osztani azt, amit összeraktak, mikor még együtt voltak, akkor hát azt hiszem, hogy nagyon kevés embernek lenne az az első gondolata, hogy lesz, ami lesz, én hazaköltözöm a szüleimhez, és én ezt a saját jövőmbe, a saját tanításomba fektetem. Nem volt a körületed olyan, aki elől le akart volna beszélni? hogy én, vegyél egy kisebb lakást, vagy a biztos, tehát hogy nem volt senki, aki...
1: Lebeszélni nem akartak, nyilván egyébként a szüleim nem, tehát ez nekik nem jutott volna ezt szükbe, hogy én ö, ilyen terveket ö, találtam ki, hanem ők nyilván azt kérdezték rögtön, hogy akkor hol veszek másik lakást, vagy hogy hova ho, megyek dolgozni, majd hol keresek munkát, de én igazából biztos voltam benne, hogy, hogy egyrészt... Ö, ezt a pénzt, ezt, ezt a diplomámba fogom fektetni a mesterdiplomámba, mert amikor a Kárlegfeldes találkozó meg volt Párizsban 2012-ben, akkor én azt megfogalmaztam magamnak, hogy nekem minden álmom az, hogy, hogy, hogy luxus iparban luxusiparról tanuljak uh-huh. első körben, tehát hogy a mesterdiplomámat ezen a szakon szerezzem meg, és akkor rögtön el is kezdtem egyébként egyetemeket nézni már akkor, de itt azért komoly tandíj van, tehát hogy amellett, hogy Felviteliznek el külföldön azért ott egy komoly összeget is investálni kell, és nyilván felmértem, hogy nekem erre abszolút akkor nem volt lehetőségem. Meg hát haladtam az életemben úgy, ahogy haladtam lépésről lépésre. Viszont amikor ez a szabadság ez ez megérkezett, tehát, hogy ez a se munkám, se se férjem érzés, akkor igazából biztos voltam benne, hogy akkor ha eladjuk a között közös ingatlant, akkor az rám eső részből biztos, hogy tovább tanulok. Úgyhogy kinéztem egy, egy, a top 5 egyetemet.
0: De ezt úgy kell elképzelnünk, hogy újszó a Google előtt, a géped az öledben, és nem tudom, menő pizsamában. Tehát egy ilyen film is előttem, és keresed a, a Google-on az egyetemeket? Tehát nagyjából ezt igen, így Igen,
1: hogy lehetem a business of fashion vannak ilyen top egyetemi listák, és akkor ott kiválasztottam a top 5-öt, és csináltam egy Excel táblázatot, és összeraktam, hogy igazából egyébként, tehát, hogy milyen felvételi követelmények vannak, mikor indul a szak, mikor van a felvételi, mennyibe kerül, és mennyi ideig tart. Mert ugye 32 évesen az ember már nem úgy választ egyetemet, hogy jó sokáig tartson, és majd egyszer elvégzem, uh-huh. hanem, hogy gyorsan el tudjam kezdeni felvételi, kiköltözöm, mert egyébként abban a flóban is voltam, hogy most így igazából mindegy, mindegy azt csinálok, amit, amit igazán szeret. Nék. Tehát hogy az, hogy nem béreltem lakást, az, hogy nem, nem kezdtem el itthon kialakítani egy új önálló életet, hanem tudtam, hogy én mozgásban vagyok, és, és az elsődleges célom az, hogy, hogy az egyetemre ki, ki uh-huh. bejussak az egyetemre, és hogy
0: kiköltözzek. Ugye az egyik a firenzei volt, ami azt hiszem a top 1 is volt a te fejedben. Mik voltak még a másikok?
1: Hát volt Milánóban, Párizsban, Los Angelesben, Egyetem, és igazából az volt a különlegessége, hogy ezeket végig is látogattam, tehát mielőtt ugye a felvételi eljött, én végig jártam személyesen az összes egyetemet, hogy lássam, hogy egyrészt, hogy mit kínálnak, meg hogy milyen mi, 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 mi milyen Hát mi, lakására ki... benne van, akkor hát meg igen, szóval, hogy amúgy ezt nagyon jártam, hogy, hogy hova akarok uh-huh. jelentkezni, és hogy ez nekem miért lesz a legoptimálisabb, és végig az egyetemeket, és utána igazából eldöntöttem, hogy Firenze lesz az első helyen. Akkor másfél hónapot még előtte utaztam, miközben a felvételi volt. És Most
0: megint modortalan leszek, mert muszáj belét folytatom a szót, mert össze kell kapcsolódnunk újra a rádióhallgatókkal, de aztán folytatjuk. Nos, hát ahogy azt minden uh, szerdán elmondom, mindenki tudja, hogy milyen időjárásra számíthatunk, és milyen a közlekedés Budapesten. Nekünk mindenről fogalmunk nincs, de nagyon jót beszélgettünk ez idő alatt is Borókai Fannival, ma esti vendégemmel itt a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történeteiben, és éppen ott tartunk, hogy Fanni biztos volt abban, hogy nemzetközi egyetemre megy a luxusról tanulni, és mesterdiplomát szerezni, és uh, majd legyenek kedvesek, és hallgassák vissza a podcastben, hogy miket nézett meg. Eldöntötte, hogy Firenze lesz a befutó. Mi volt a felvételi?
1: volt egy írásbeli anyag, és aztán egy személyes interjú.
0: És az írásban mi? Egy esztét kellett írni meg adott témában? Nem, vagy?
1: feladatok voltak, meg kellett egy beadandót írni, és aztán egy interjú. De már ezt
0: is élvezted, gondolom, mert hogy már a közelében lehetél valaminek, vagy egy. egy magában jó
1: valamit úgy megpróbálni, hogy van rá esélyed. Igen.
0: Aki divat, a divat szerelmese, a magazinok szerelmese, megérkezik Firenzebe, hát azt nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet kibírni, hogy ne vedjél minden áldott nap valami luxus terméket, valami kiegészítőt, valami, az köztudatulat, hogy a táskák szerelmese is Igen. vagy, hogy ezt, hogy, hogy képzeljük el azt, ezt a, mert ugye, ha az ördög Prádát viselt és te említetted, be belegondolunk, akkor Andrea egy szépen nagyon olyan folyamaton megy át, ahol aztán már minden a Chanel, meg Gucci, meg Louis Vuitton, meg nem tudom, e, hogy képzelünk el téged Firenzében? Hát nem így. <gül> Felébe? <gül> nem
1: így. E, igazából mielőtt kiköltöztem a gardrobom egy részét egyébként egy gardrobbásáron el is adtam, meg fel is számoltam, tehát hogy így egy nagyon alap gardrobbal költöztem ki. És egyébként abban az egy-két évben egyébként nem, nem inkább ilyen fehér szoknya párti voltam tornacipővel, tehát hogy egyáltalán nem a, a kiöltözős az osztálytársaid is így néztek ki, vagy így jártak? Vagy... Változó uh-huh. volt, változó volt, de ugye engem ez nem zavart, mert hogy én úgy voltam vele, hogy egy ilyen nagyon letisztult időszakom érkezett meg, és, és nem azzal voltam igazából elfoglalva, hogy aznap mit vegyek jó, fel, hanem nem. hogy így mehetek órákra, meg tanulhatok, és hogy egyébként meg szuper idő volt, szóval, igen, nem, nem, a, nem a vásárlás körül, és nem az öltözködés körül forgott egyébként akkor a...
0: Nincs itthon lakásod, mondok, nincs itthon desem. már
1: férjed, de sikerül az egyetem, megérkezel Firenzébe. Hol laksz? Hát a kellett ha? ugye keresni. Az első két hétben egy Airbnb-ben laktam, és akkor közben kezdtem el lakásokat keresni a vagy ott a környékén. És igen, ez egy olasz, vagy egy lengyel ö, agent volt, aki mutogatta nekem a lakásokat, és mondtam neki, hogy, hogy nekem egy nagyon jó lenne egy kis erkély, hogy az mindenképpen olyat találjon, ami, ami, ami van ilyen kis erkély, van, van erké, <gül> és aztán elvitte egy lakásba, ahol egy... Hol oh,
0: nem volt semmi, de volt erkély, nem vitál, de
1: volt De volt, volt egy nagyon szép... Ö, ö, terasz a lakáshoz tartozott, csak ugye fel kellett az emeletre lift nélkül, de, de bevállaltam, mert hát csodálatos volt a kilátás, meg, a, meg az egész lakás.
0: És a sport is megvolt akkor minden nap, Éppént amikor haza igen. megy az ember. Mennyi időt töltöttél Firenzében? Közzel egy évet uttani barátok kialakultak? Egy baráti kör az iskolában, vagy az egyetemen, vagy bárhol?
1: Igen, egy tájván, tájváni, meg egy kínai barátnőm lett, akikkel így szorosabban tartjuk most is, meg hát akik egyébként a csoportban voltak, a mai napig van egy, van egy ilyen cset csoport, szóval
0: így tudjuk, hogy ki merre jár. Ugye, ami egyetemről beszélünk, ez a polimóda polimóda, a, és az, az, az valahogy úgy van, hogy vannak ezek a nagy master képzések, és ezek a diplomák rögtön bevisznek olyan körökbe, ellátnak olyan lehetőségekkel nem automatikusan, de mégiscsak, hogyha valakinek ilyen diplomája van, nyitja az ajtókat, biztos vagyok benne, hogy te is kaptál a diploma után olyan állás lehetőségeket, amelyek nagyon kecsegtetően hangozhattak, nagy stb. Igazam van ebben, hogy kaptál ilyesmit?
1: A szaknak egyébként a Richmond company volt az együttműködése, ami a negyedik ilyen legnagyobb luxus konglomerátum a világon. Hozzájuk tartozik a Cloé, a Neta a Cartier, szóval a nagymárkák. Jaj, csupa, És, és egyébként az, az egy nagy előny volt, hogy ilyen úgynevezett ilyen fieldtripekre vittek minket, teh be a Milánóba, szóval ö, bejutottunk ezekhez a márkákhoz, ö, viszont ö, ö, ilyen típusú megkeresés ö, ne, nem érkezett. Uh-huh. Tehát, hogy, ö, van olyan osztálytársad, aki mondjuk a
0: kártyénel dolgozik? Nincs. Jó, hát akkor végül is neked sokkal jobb. Itam, nem, tehát, tehát hogy, hogy igen,
1: tehát, hogy, hogy ők minden szakmai támogatást ö, megadnak, igazából ahhoz, hogy minél közelebb kerüljünk a márkákhoz, ö, Viszont, viszont állást egyébként senki se kapott.
0: Mennyire volt nehéz tanulni felnőtt fejjel már-már a karriered elindítása után? Értem ezt úgy, hogy nagyon sok helyről hallom, hogy már nem olyan könnyű, mint 20 évesen, már nem úgy fog az, hogy már teljesen minden más lefoglalja a gondolatokat, tehát hogy mennyire volt ez nagy kihívás a te számodra?
1: Hát önmagában szerintem felnőtt fejjel újra tanulni, úgyhogy már tíz éve mondjuk nem, nem jártam egyetemre. Egyébként tehát ez kihívásokkal teli, meg én ö, megtartottam, vagy hát volt néhány ügyfelem egyébként itthon, szóval haza is dolgoztam az egyetem mellett, és így azért egy, egy, egy elég leterhelt időszak volt, tehát hogy nem az, amikor nem tudom, van három órád és utána vásárolgatsz meg, meg sétálgatsz, hanem, hanem reggel kilenctől este 8:00ig óra, és egyébként hétvégén meg ebédszönötben meg munka. Az nem is volt opció, hogy kint maradsz? Ö, megmondom őszintén, hogy terveztem, hogy, hogy miután le, befejezem az egyetemet, utána ö, továbbra is külföldön uh-huh. maradok, vagy újra elindulok, inkább azt mondom, mert mindenképpen haza kellett jönnöm. Ö, viszont igazából ezt a COVID eldöntötte, tehát hogy oh, ö, hazajöttem, megcsáttam egy kampányt, és utána se, se, se kisebb el, szóval. Ö, Itthonról dolgoztam, és, és örültem, hogy be tudtam fejezni az egyetemet, és nem, nem szólt közbe a vírus. Ami aztán ez a sok-sok egyedül dolgoztam, ö, odáig
0: vezetett, hogy nem régiben megalapítottad, tehát az a master óta két év telt el addig, ameddig megalapítottad a saját ügynökségedet, ha jól tudom. Több, kevesebb idő? Hát,
1: igen, körülbelül három
0: év. Aminek azt a nevet adtad, hogy Florence Lifestyle, PR, vagy Communication, mert hogy azt mondod, hogy Firenze volt eddig a legmeghatározóbb ebben a szakmai életben. Igen. Alapítasz egy ügynökséget, honnan lesz az első ügyfeled? Vagy pedig már megvolt az ügyfeled, amikor megalapítottad az ügynökséget? Igen,
1: ez egy érdekes kérdés. Tehát én nem, nem ne, nekem nem az volt a, a tervem egyébként, hogy ügynökséget alapítok, hanem igazából én kivártam az egyetem után, hogy most így mi fog történni, milyen lehetőségek találnak meg. és azt kezdtem érezni és ennek egyébként, amíg beleálltam ebbe az új formátumba, addig eltelt majdnem két és fél év és azért voltam ennyire, tudom, fontolva haladó, mert, mert magam sem tudtam eldönteni, hogy akkor én igazából egy nagy céghez vágyom, mm-hmm. magas pozícióban, mert Firenze előtt abszolút az volt az ambícióm, hogy, hogy én akkor, akkor fogok, nem tudom, a karrierem csúcsára érni, hogyha engem egy nagy cég. És akkor te lesz ö, a ö, És igazgató. akkor én vagyok a kommunikációs igazgató, és hogy akkor ez, 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 ez mekkora nagy dolog lesz. És amikor hazajöttem igazából az egyetemről, akkor, akkor elkezdtem itthon továbbra is szabadúszóként dolgozni, meg különböző projektekben dolgozni, és megérkezett fél év után az első állás lehetőség, ami egyébként tényleg egy nagyon szexi márkához egy magas pozícióból pozícióba hívtak, és azt éreztem, hogy, 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 nem, hogy nem akarok igazából menni. Hogy gyomorgörcsöm lett, hogy, 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 hogy a szabadságommal mm-hmm. mi lesz, hogy akkor nem fogok tudni utazni, hogy még vannak terveim, és hogy ha most visszamegyek a mókus kerékbe, akkor igazából nem fogok tudni. Ezt nálam jobban senki nem veszi. Nem, azt fo- nem fogok tudni úgy élni, ahogy, ahogy valójában szeretnék, és de még akkor sem voltam ebbe biztos. Fél év múlva jött még egy lehetőség, szintén szexi márka, nagy cég, és megint azt éreztem, hát hogy nem után
0: biztos nem engedlek kéne, amíg nem mondod el nem, ezeket
1: a. Nem akarok beülni. És aztán egy harmadik is érkezett, az is nagyon megtisztelő lehetőség volt, és akkor már biztos voltam benne, hogy, hogy én igazából nem akarok sehova se beülni, és nem akarok sehol sem... Tehát munkabírásod van, csak hát a szabadság már hanem Igen, hogy akkor és közben egyébként a munkák megérkeztek, tehát nekem igazából úgy lett saját cégem, hogy a, hogy a munkáim alakították ki azt, hogy formátumot kellett ugye váltanom Katáról, Áfabetes Kft. Tehát, hogy ez szépen kinőtte magát, és aztán végül is úgy voltam vele, hogy akkor elnevezem.
0: Hát az organikus növekedés minden vállalkozó vágya, tehát, hogy akkor te szerintem ennél nagyobb ajándék nem történhet, mert akkor ez a szájhagyomány útján való terjedés kis túlzása, tehát hogy a munkád eredménye az, ami leginkább viszi a híredet, és szerintem ez a legnagyobb eredmény. Igen,
1: azért nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ajánlanak, mert nagyon sokat köszönhetek nekik, hogy, hogy igazából nem, nem is kell arra túlzás nélkül időt szánnom, hogy ügyfeleim legyenek, hanem, hanem igazából jönnek és dolgozunk, és 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 ez szerintem hatalmas dolog ma.
0: Ugye az a szegmens lett a tiéd, hogy luxusmárkák kommunikációját vállalja a te ügynökséged, ami ma már nem egy személyes, hiszen van csapatod, sőt, néha összedolgozol más ügynökségekkel. Igen. Az esemény, amin mi találkoztunk, amin megfogalmaztam magamban, hogy biztos, hogy ebben a műsorban szeretnének téged vendégül látni, az egy luxus champagne márka, a Moët, jól ejtem? Igen. Rakjuk ezt úgy, kell ejteni, hogy kell ejtem egy
1: mert hogy holland, ugye, az alapítója, és hogy ez nem néma té, mint a franciák, hanem ez a vezetés. Igen, nevet hiszen mindannyian Moé
0: és Sándónak hívjuk, Igen, ameddig ezt Molten nem tudjuk. Sandon. Az Operaházban egy nemzetközi eseményen találkoztunk, melynek te voltál az egyik fő embere, szervezője, kommunikátora. Tudom, most majd fogod mondani, hogy nem, mert másik ügynökség is volt, és a csapat, és ez nem egyedüli érdem, de ők engem most egyáltalán nem érdekelnek, mert engem te érdekes. És ez egy olyan nívós esemény volt, ez egy olyan fantasztikus kiállás volt, és ami engem nagyon megérintett, hogy körülbelül, nem tudom, háromszázan lehetünk ott, melynek nagy részét azért a te céged és te hívtad meg, és te mindenkinek egyenként köszöntél. Ez tűnt fel, hogy nekem is. És ott többször megkérdezted, hogy minden rendben van-e az elköszönésnél. Tehát olyan volt, mintha lenne négy-öt borókai fanni az épületben, aki mindig mindenhol ott van. Mennyire vagy fáradt egy ilyen esemény után?
1: Nagyon. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly lehetőség volt, nagyon kevés idő volt rá. Egyébként egy PR tendernek köszönhetjük ezt a, ezt a lehetőséget, és egy partner ügynökséggel közösen nyertük Lát, el. Látom, mondom, hogy mondani Igen, mert, mert ez nagyon fontos, hogy, hogy egyrészt, hogyha az ember partnerekkel dolgozik, akkor ők is ugyanannyi, nem tudom, lehetőséget akkor kapjanak. Akkor mondjuk vagy... ki őket. És Igen, akkor... szóval hogy a Rakontőr Ra- Ra- Agency-vel. Mert akkor jól Igen, ő, velük ő, indultunk ezen a PR uh-huh. tenderen, a vezetője hívott fel a, a tenderhelyzetben, hogy ezen együtt kéne indulni, mert, mert ez egy olyan esemény, amiben nekem is fontos ö, lenne, hogyha a tapasztalatomat be tudnám ö, építeni, és ö, igazából közösen indultunk a verseny, és közösen is valósítottuk meg. Van olyan
0: márka a fejedben, ami egy vágy, egy álom, hogy na nekik nagyon-nagyon szeretnél dolgozni?
1: Mm, ez tudom, hogy jó kérdés. Nem, ez nem jó, a színészek is utána de ö, hogy. Egyébként nekem ezzel a decemberivel ez pipa. Tehát inkább nekem nekem az volt az álmom, hogy egy ilyen, egy luxus márkának dolgozni, mint a Maltán Sandon, ez óriási dolog, hogy egy ilyen rendezvényt itthon megvalósítanak, tényleg egy luxus ültetett vacsorát az Operaház színpadán, szóval, hogy ez ez nekünk is olyan volt, hogy tényleg így akkor hittem el, amikor már ott voltunk. Szóval, hogy ez ez nem mindennapos, és mindányan, a... akik
0: vendégként ott voltunk, azért elég gyakran járunk mindenféle rendezvényekre, de ott mindenkinek tehát van maradt a szája kivételni az összes vendégnek Igen, is. ez
1: egy fantasztikus ö, lehetőség volt, meg egy fantasztikus event, szóval nagyon, én, én egyébként ezzel már nagyon jól vagyok. Ki kell dolgozol most? Ö, most ö, az Andrá Gerezkin kér. már néhány héttel. Igen, ezelőtt. tudok róla a Salon de Parfum, Párizsi udvarban a Nis Parfuméria, ők összenyitottak, dolgozunk egy, egy, az OV hangerivel, aminek van egy Hetszpár része, és igazából tehát szépségápolás, beauty, az Art Market tavaly óta az ügyfelünk, erre nagyon büszke vagyok, mert ez is egy nagyon-nagyon nívós esemény, meg, meg, meg projekt, szóval Mennyire én luxus életet az, aki a luxus kommunikációnak a feje? Amélek luxus életet. És egyébként, tehát nagyon izgat ez a témakör, és nagyon-nagyon szeretek benne dolgozni, de de én azért a normális átlag emberek életét élem, tehát nem gondolom, hogy... olyan túlzások lennének benne, ami, ami a luxushoz közelít, leszámítva az időmet. Tehát az, hogy én tudom, az időmet, én oszthatom be az időmet, és hogy én dönthetem el, hogy mikor megyek szabadságra, vagy, vagy mit, mikor szeretnék csinálni, és ez nem kell engedélyt kérni, én azt gondolom, hogy ez, ez önmagában luxus.
0: Mi lett az utazással? Azt mondtad néhány kérdéssel ezelőtt, hogy azért volt fontos a szabadság, meg már kétszer is az életedben azért nem mentél el esetleg egy-egy munkahelyre, mert hogy mi lesz velem, mi lesz a szabadsága, mi lesz az időmmel,
1: hogy osztom be magamnak, és hát hogy fogok utazni? Mi van az utazással most? Most jöttünk haza egy hosszabb útról, úgyhogy az idejével nem nagyon tervezünk semmit, most, most a múltá... Munká... Most számban beszélsz, tehát erről
0: azt feltételezem, hogy közben azért megtaláltad a szerelem is, vagy te találtad a szerelmet. Igen, szerintem win-win. Szerintem erről ennyit beszéltünk, de ez fontos Igen, tudnék. de
1: hogy, hogy, hogy igen, az utazás az fontos, hogy, hogy ha, ha szeretnénk, akkor el tudunk bárhova menni, és kikapcsolódunk, és meg, meg ezt kell is egyébként, hogy, hogy, hogy gyűjtsek inspirációt, hogy legyen kedvem, erőm dolgozni, mert aztán vannak nagyon megterhelő időszakok, ami, ahol meg, ahol meg igazából nincs, nagyon hétvégesen. De hát mondod ezt úgy, mint hogyha
0: úgy kellene elképzelnünk, hogy csak pihensz, és de hát e velem is váltottál egy ügyfeleddel kapcsolatban, tehát hogy azért dolgozol, csak nyilván ez nem az, ami a hétköznapi munkavégzés. Igen, igen, igen. Ha bárhol lehetsz a világban, nem munka szempontból, bárhol lehetsz a világban kikapcsolódni, akkor szeretném vizuálisan láttatni ezt, hogy hol vagy, mit viselsz, tehát, hogy hogy kell elképzelni ezt? Mert ez az egész luxusvilág, tudod, egy ilyen nagyon misztikus valami. Mindennyian vágyunk rá, aztán tulajdonképpen kiderül, hogy az a nagy márka táska se jobb, nem fér bele több dolog, ugyanúgy kikopik a sarka, de mégis valahogy van ebben valami vonzalom, hiszen nem tárgyakat veszünk, hanem életérzéseket, attól menőbbnek, jobbnak érezzük magunkat, és nyilván ennek az egész kommunikáció is erre épül. De aki hétfőtől péntekig ezen dolgozik, ő mit visel, miben van, miben, jól érzi, miben érzi jól magát, és leginkább hol
1: változó egyébként, hogy hogy van kedvem felöltözni, tehát általában nagyon szeretek farmerban meg tornacipőben. No, járni. Jó, de te
0: abban is elegáns vagy. Ezt mondtam neked itt a beszélgetés előtt, és tényleg elnézést, hogy a szabadba vágtam most. Nekem te magad vagy az elegancia, és ez egy típus, Köszön. aki így születik. Tehát felveheted a nem tudom, konyharuhát is, akkor is van van egy végtelen arisztokratikus tartás, és egy ilyen nagyon elegáns Vizuális élményt, bocsánat, de ezt elfelejtettem volna, ha most nem mondom. Köszönöm. Igen, Farmer tornacipő. oké. Okay.
1: Farmer For, tornacipő, szoktam zakókat, brézereket hordani, bőr jacket, szóval inkább így lazán, főleg, hogyha, hogyha az irodában megyek, vagy, vagy akár otthonról dolgozom, hogyha ö, megbeszéléseim vannak, tehát ügyfélhez megyek, vagy, igen, vagy, vagy, vagy ügyfél megbeszélés van, akkor, akkor megigyekszem egy, egy fokkal, vagy két fokkal elegánsabban, akkor van egy blúz, egy, egy, nem tudom, egy magas sarkú, szóval... Meg Melyik változom. a világ legjobb helye?
0: Lazulni. Mi nem dolgozni? Lazulni.
1: Lazulni. Igazából nem, nem, szerintem nem a hely a lényeg, hanem hogy kivel vagy.
0: Jaj, de jó ez. Ez jó, jó, jó. Ez azt jelenti, hogy te most nagyon jól vagy, és én azt kívánom, hogy ez így is maradjon. Köszönöm. Hogy látod magad? Ez a legutáltabb kérdés, de csak fontos láttatni azt, mert én azt gondolom, hogy ez a műsor azért nagyon fontos, konkrétan a mai, mert itt nagyon gyakran vannak olyan 50 pluszos, 60 pluszos, nagyon-nagyon köztiszteletnek örvendő emberek, akik tudnak arról beszélni, hogy az elmúlt 40-50 évben mit tettek, hogy tettek, stb. Nagyon kevés az a 20-30, aki ugyanúgy példakép, akik ugyanúgy követendő utat mutatnak a számunkra, és szerintem te most nagyon sok fiatal karrierkezdőnek, akár a kommunikációs szektorban, akár a divat szektorban, az egy nagyon fontos kapaszkodót a tekintetben, hogy igenis érdemes bátornak lenni, érdemes álmodni, érdemes saját utat választani, nem kell behódolni, nem kell kompromisszumot kötni, tehát szerintem nagyon fontos és eszenciális az itteni jelenléted. Éppen ezért fontos azt is tudni, hogy hogyan látod magad 5 év múlva, vagy akár 25 év múlva?
1: Szerintem ez egy szerencsés állapot, amikor az ember annyira kiegyensúlyozott, hogy igazából ezen sem gondolkodik, hogy majd mi lesz később, vagy hogy azt hogy képzeli el. Tehát, hogy én úgy vagyok, hogyha így tud maradni minden az életemben, ahogy most van. Lekapogam neked. Az, is. Az, 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 az szuper. Nyilván lehet több, több ügyféllel dolgozni, nagyobb munkákat vállalni, nagyobb csapatot építeni, de de nem látom például a, a hosszú távú terveim között, hogy én például óriási ügynökséget építsek, vagy hogy én itt párkinek meg akarjam mutatni, hogy én most itt átveszem az irányítást, vagy hogy nem tudom, versenyezzek, szóval jól vagyok úgy, ahogy ahogy, ahogy most De jó, ezt és hogy uh, igyekszem megtalálni azokat a partnereket, meg azokat az embereket, akikkel jól tudunk szakmailag együttműködni, meg alkotni együtt. De egyébként
0: hol találod? A legnehezebb kérdés jó korábbi, kollégákat találni.
1: Korábbi munkák kapcsán uh-huh. kerültünk úgy ismerkedtünk meg, és akkor igazából valahogy ezt így érzem, hogy, hogy ki, ki az, akivel szívesen dolgoznék még, vagy ki az, akiben látom, hogy, hogy pont rá van szükségünk egy-egy kampány, vagy tervezés kapcsán.
0: Tudsz lenni a szó klasszikus értelmében főnök, vagy nem is a főnök, hanem inkább vezető, tehát, hogy számon kérsz, ha kell, határidőkben
1: tudsz gondolkodni, jelzed, ha valami nem tetszik. Igen. Tudsz? Igen, abszolút egyébként. Tehát, hogyha a munka van, akkor az szigorú vagyok. Tehát, hogy amit amit magamtól elvárok, azt igazából másoktól is, hogy határidőket tartani kell, meg kell csinálni valamit, akkor az az legyen kész, az legyen profi, úgy adjuk ki, szóval igen.
0: Tulajdonképpen minden olyat mondasz, ami olyan egyértelműnek tűnik, és mégis olyan nagyon nem működik manapság. Tehát, hogy valószínű ez a legszomorúbb helyzet, és tényleg nem akarok károgni, de hogy. De hogy ö- ö- inkább nem is nehogy félreérthető legyen, tehát hogy nekem régen rettenetes hírem volt a stílusomnak, azért mert be akartam tartani a szerződéseket, tehát, hogy, és abban nagyon kemény voltam, tehát hogy igazából csak erre utalok, hogy ez milyen fura, hogy ma már az unikális, hogyha valaki konkrétan profin és pontosan dolgozik.
1: Biztos egyébként, hogy nekem is, tehát hogy ahhoz képest, amikor nem tudom, 27 évesen dolgoztam, vagy 28 évesen projektvezetőként, ahhoz képest szerintem sokkal higgadtabb vagyok, meg jobban tervezek, jobban tudom fogni, tehát ez meg tapasztalat, meg gyakorlat, szóval ezt nem lehet szerintem megúszni, ezt a, ezt a, tapaszt- ezt a, igen, ezt a munkát. Hogyha
0: valaki hallgat minket, aki ebben a területben szeretne elmélyedni, az, az az álma, hogy ezen a területen dolgozzék, akkor mit mondanál neki?
1: Hát, akár írhat is.
0: Neked? Ó, hát ez milyen jó felhívás Keringöre, úgyhogy aki kommunikációs területen akar előrejutni luxusmárkáknál, divatmárkáknál, hallották, lehet írni Fanninak. Fanni, képzeld el, hogy túl vagyunk rajta. <gül> Remélem sikerült egy kicsit elengednem. Én azt kívánom neked tiszta szívből, hogy ez az interjú adjon másoknak felkészülési muníciót, további interjúit hoz. Nekem majd annyit kutakodni, mint neked, de hát aztán hálisának adtál háttéranyagot, mert én tényleg azt gondolom rólad, lehet, hogy egyfajta rajongoddá váltam, de én azt gondolom rólad, hogy hogy neked muszáj fiatalokhoz szólni, fiatal karrierüket építő lányokhoz, fiúkhoz teljesen mindegy, mert egy valódi példakép vagy, és én nagyon szépen köszönöm neked mindazt, amit ma tőled kaptam abban a képzeletbeli puttonyomba, amit viszek magammal.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghív
0: Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában Borokai Fanni volt a vendégem a Florence Luxus kommunikációs ügynökség. mondella nevét rendesen. Florence Lifestyle Agency. Köszönöm szépen, hát mégiscsak mondjuk el. Rendesen, szóval a Florence Lifestyle Agency alapítója, és azt hiszem tényleg jó sok mindent kaptunk magunkkal, magunknak útra való. Jövő héten, szerdán este kivételesen nem találkozunk, hiszen március 15-en nemzeti ünnepünk, azt követő héten újra várok mindenkit este fél nyolckor, a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történeteivel addig is vigyázzanak magukra. Ez volt hétköznapi példaképek nem Hétköznapi történetei minden szerdán este fél 8-tól. A sláger Femen.